0: Sama kajian agar kita bisa fokus untuk mendengarkan Serta nantinya jika uh, sempat kita akan mengadakan ta uh, sesi tanya jawab Untuk pertanyaan bisa dititipkan melalui, melalui admin uh, Lewat admin Fabiola, admin Rashid, ataupun lewat WhatsApp Dengan nomor plus Pertanyaan yang dititipkan mohon singkat dan to the point dan nantinya juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung lewat feature recent di Zoom. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz, dipersilakan Ustaz Fadol. khairan. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kma yuhab Rabbu wa yarba. Ashhadu ala illa wa Wa Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakallah. Bapak Ibu Jamaah Majelis Ta'lim Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah dan para peserta kajian yang ikut bergabung pada kajian kita di malam hari ini waktu Indonesia Barat, di siang hari waktu UK dan para jamaah yang ikut bergabung di waktu-waktu di negara masing-masing. Alhamdulillah. Kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan memasuki kajian dengan tema makna kurban. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yubil akhir. Makna kurban. Kurban berasal dari kata dasar koroba dalam bahasa Arab. Bisa berarti koroba, yakuyu korribu, kurbanan, koribun, korib. Secara bahasa, akar bahasa kata-kata korib artinya dekat. Kurban berarti dekat pun dekat apa makna istilah secara syari tentang kurban yang terkait dengan udahia sembelihan di bulan zulhijjah secara syari makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual ibadah yang telah disyariatkan yaitu sembelihan di dalam bahasa Arabnya rasul menggunakan kata-kata udhaya, doha, sembelihan. menyembelih hewan kurban yang telah ditetapkan berupa binatang ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itulah arti daripada kurban. Lalu bagaimana makna kurban? Maknanya begitu mendalam. Peristiwa kurban, sembelihan hewan kurban, Diabadikan oleh Allah menjadi syariat melalui peristiwa yang sangat-sangat heroik. Peristiwa yang luar biasa. Ujian yang begitu berat kepada Abul Ambiya, bapaknya para Nabi, Ibrahim salam Dalam sejarah tercatat, Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang paling taat menjalankan perintah Allah belum ada generasi sebelumnya setaat Nabi Ibrahim bahkan beliau menjalankan perintah Allah dengan tuntas tidak terkecuali tidak ada kekurangan sedikit pun hal ini tercermin dalam sebuah ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 124 Di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa izi, rajin, wa bikalimatin Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam diuji oleh Allah Robnya dengan bermacam-macam Perintah-perintah, aturan-aturan, syariat, larangan, ketentuan. Semua telah dikerjakan. Dikalimatin dengan beberapa kalimat. Perintah Allah, larangan Allah, syariat Allah, aturan Allah. Fa Maka Nabiullah Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kalau diibaratkan ada seorang mahasiswa, kuliah. Itu nilainya sumakum laut sempurna. Sepuluh semuanya. Tentu saja tidak ada mahasiswa yang seperti itu, tetap aja ada kurangnya sedikit. Itu dalam urusan duniawi, tapi Nabi Allah Ibrahim dalam urusan Uhudia. ketaatan kepada Allah. Aturan terkait dengan urusan duniawi sekalipun. Fa'atammahuna. Nabi Allah Ibrahim telah menyempurnakan, menyelesaikan, melaksanakan dengan sempurna. Maka Allah memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman. ini ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, sesungguhnya kami jadikan kamu menjadi imam. Pemimpin seluruh manusia. Pemimpin bagi seluruh manusia. Maka Nabi Allah Ibrahim diberi gelar oleh Allah. Abul Abiya bapaknya para Nabi. Karilullah, kekasihnya Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah, wa min Ya Allah, demikian pula dari anak keturunanku. Jadikan menjadi pemimpin, panutan orang-orang yang beriman. Kala. Maka Allah menjawab, Layanalu tidak berlaku bagi orang yang zolim. Jadi ada keturunan Nabi Allah Ibrahim yang zolim, ada. Tidak berlaku janjinya. Mereka tidak menjadi pemimpin bagi orang beriman. Maka salah satu doanya Nabiullah Ibrahim yang sangat terkenal dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, diantaranya Allah jadikan doanya para Nabi. Demikian pula doanya. Hamba-hamba Allah yang disayang Allah. Ibadur Rahman. Dan doa Nabi kita s.a.w. Apa itu di surat Al-Furqan. Surat 25 di ayat yang ke-74. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami, Ya Allah, pasangan kami sebagai pendamping kami dan anak cucu kami, kurota ayun yang menyenangkan dan menyejukkan pandangan mata dan menyenangkan hati imama jadikan mereka ya Allah menjadi panutan imam bagi orang-orang yang bertakwa dan ini salah satu doanya Nabiullah Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan menjadi doanya para Nabi, termasuk doa Nabi kita s.a.w. dan doanya orang-orang yang ibadur rahman menjadi hamba-hamba Allah yang maha penyayang lalu apa yang kita bertik hikmah daripada doa Ibrahim ini beliau senantiasa mohon kepada Allah sebagai seorang yang tunduk patuh hanya kepada Allah. Maka semua doa-doa Nabi Ibrahim pada akhirnya terkabul meskipun tidak secara langsung. Nanti kaitannya dengan makna kurban. Sejarah ini harus kita tahu dulu agar kita memahami apa sih maknanya. Lalu apa hikmah di balik sembelihan kurban? Nabiullah Ibrahim salatu AS, di dalam surat yang sama Al-Baqarah, di ayat 128, doanya diabadikan pula oleh Allah dalam Al-Quran. 128
0: Al-Baqarah.
1: Wa'ilqa dan ditika Ibrahim berdoa, Rabbana wahirrob kami, waja'alna muslimainilaka, jadikan kami, yaitu aku dan anakku Ismail, Dua orang muslimai nilakah yang senantiasa Islam kepadamu. Tunduk patuh, berserah diri hanya kepadamu ya Allah. wamin durriyatina ummatan muslimah telak Dan jadikan pula dari anak cucu kami. Ya Allah, agar mereka menjadi umat-umat yang muslim kepadamu. Yang hanya tunduk patuh, berserah diri kepadamu. وَأَرِنَا mana sikana dan ya Allah tunjukilah kami tata cara ibadah kami ibadah haji kami waktu dan terimalah tobat kami ka sesungguhnya Engkau ya Allah maha penerima tobat dan maha penyayang doa doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan dan kita tahu dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam mendapatkan putra ketika usia sudah sangat tua sudah sangat uzur Ketika punya Nabiullah Ismail, usia beliau sudah di atas 80 tahun, sudah mendekati 90 tahun, Dari istri kedua yang namanya Hajar, bekas budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, yaitu Fir'aun, kepada Sarah istrinya yang pertama. Saat itu Sarah usianya pun sudah memasuki mendekati 80 tahun, Lahirlah Ismail dari Hajar, istri yang kedua Ibrahim, yang masih lebih muda dibandingkan Sarah. Lalu Ismail tumbuh dewasa. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim pula, Allah abadikan di surat As-Sofat, surat 37, ayat 100 dan ayat 101. Nabi Ibrahim berdoa, ketika di usia sudah mendekati 80 tahun, belum punya anak. Habli mina salihin. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan untukku seorang anak yang saleh. Terus minta. Halim. Maka Allah jawab doanya. Setelah sekian tahun, di usia beliau sudah mendekati 90 tahun, terlahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Hulamin halim. Seorang anak yang sangat santun, yang sangat sabar, yang sangat bagus akhlaknya. Nah, kisahnya tadi, setelah Ismail dewasa, membangun Ka'bah bersama Ibrahim, Ibrahim berdoa supaya mereka menjadi seorang muslim yang, yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Maka Allah menguji keislaman Ibrahim dan Ismail. Doa Allah, Allah, doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan. Melalui sebuah perintah yang sangat-sangat berat, maha berat bagi kita, saya yakin. Apa itu? Setelah keduanya melaksanakan ibadah haji, menyelesaikan manasik haji, yang pada akhirnya diabadikan, setiap orang berhaji, setelah selesai haji lempar jumrah, wajibnya beli kurban pada tanggal 10 zulhijjah. Sebagai kesempurnaan ibadah haji. Apakah itu haji kiron, apakah ifrod, apakah tamatu, wajib. Bedanya yang kiron dan ifrod wajib membawa hewan kurban dari tanah airnya. Yang tamatu tidak wajib membawa kurban. Tapi cukup menyembelih dengan membeli kurban di tanah suci. Maka hajinya tamatu, terpisah. Umroh dulu, tahallul baru haji. Beda dengan Ifrod dan Kiron. Umroh dan hajinya digabung atau niat haji saja. Maka wajib nyembeli hewan kurban. Nanti di tanggal 10 setelah lempar jumroh. Dan baru boleh tahalul. Sepanjang itu nggak boleh tahalul. Yang tamatu tahalul setelah umroh. Setelah semua manisik selesai, Nabi Ibrahim diperintah Allah nyembeli kurban. Tapi perintah itu belum tegas langsung melalui wahyu. Perintah itu berupa mimpi. Yang Nabi Ibrahim, antara apakah ini perintah atau sekedar mimpi. Dan berulang mimpi itu terjadi. Maka mimpi itu diceritakan kepada anaknya. Allah abadikan di surat as saffat tadi. Surat 37, ayat 102-nya. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ maka ketika usia Ismail telah balir dan telah sanggup berusaha bekerja dengannya yaitu bangun Ka'bah ibadah bersama dengan hajat, maka saat itu Allah berikan ujian Ibrahim melalui mimpi disuruh nyembelih Ismail. Tapi belum yakin apakah itu firman atau sekedar mimpi. Maka di situ Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya Bunayya wahai anakku ini ara fil manam sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku anni aku nyembelihmu maksudnya aku melihat dalam tidur itu aku mimpi di dalam mimpiku aku lihat aku nyembelihmu Fang za taro. maka wahai ayahku wahai anakku menurut kamu perhatikan tentang mimpi ayah ini apa pendapatmu apa menurutmu tentang mimpi ayah nyembeli kamu nak? apa jawab Ismail di ujung ayatnya Ismail cuma menjawab dengan satu kalimat tegas wahai ayahku ifal lakukanlah apa yang diperintah. Ibrahim mimpi cerita sama anaknya. Nah aku mimpi melihat menyembelih kamu. Anaknya mengatakan lakukan wahai ayahku itu perintah. Sampai Ismail mengatakan insya Allah minas sabiri. Engkau akan mendapati aku wahai ayahku insya Allah aku sabar. Silahkan, wahai ayahku, ini perintah sembelihlah. Aku. Inilah Islam. Ketundukan, keserah, ketaatan, penyerahan totalitas. Maka tadi fa'atamahunna. Semua perintah Allah seberat apapun sempurna dijalankan. Itulah Ibrahim alaihissalam. Yang pada akhirnya nanti peristiwa sembilan ini menjadi Syariat. Inilah makna kurban. Dimana Ibrahim saat itu bukan kurban diperintah nyembeli hewan ternak, tapi disuruh nyembeli anaknya. Kedua-duanya tunduk Islam. Sebagaimana doanya tadi? Al-Baqarah ayat ke-128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatallak. Ya Allah, Ya Rob, jadikan kami berdua. Dua orang yang muslim kepadamu, tunduk patuh dan hanya berserah diri kepadamu. Tanpa pandang bulu tanpa membantah. Maka melalui mimpi, Ibrahim tidak membantah. Bahkan Ismail putranya dengan tegas mengatakan, lakukan wahai ayahku apa yang diperintah. Maka Allah abadikan pula, kedua-duanya telah berserah diri. Di ayat berikutnya, 103. Aslama watalahulil Jabi Ketika kedua-duanya telah nyata Islamnya, ketundukannya, penyerahan totalitas dirinya kepada Allah, Ibrahim membawa Ismail menuju ke Jabal Kurban, yang sekarang diabadikan menjadi bukit di Mina yang ditempatkan menjadi tempat sembelihan orang-orang yang berkurban untuk ber, yang berkurban dalam rangka penyempurnaan Haji. Jabal Kurban namanya di Mina. Di situlah Ibrahim menyembelih. Apakah Ismail sampai disembelih? Tadi di 103 falaamma aslama jabin. Ketika keduanya telah nyata Islamnya, telah berserah diri totalitas kepada Allah, nurut atas perintah Allah, padahal belum wahyu, baru berupa mimpi. Ibrahim meletakkan Ismail dibaringkan di atas pelipisnya, ditidurkan miring ingin disembelih, pisau sudah di tangan, Ismail sudah dibaringkan, tapi belum sampai terjadi peristiwa penyembelikan. Di ayat 104-nya, aya Baru disitulah wahai Allah, kami panggil dia wahai Ibrahim. Jadi belum sempat disembelih, baru dibaringkan, tapi sudah punya azam, niat sungguh-sungguh nyembelih. Dua-duanya telah ikhlas. Dipanggil oleh Allah Ibrahim. Hai Ibrahim. Di ayat ke-105-nya. Khod soddaktarru'iyah. Sungguh, wahai Ibrahim. Engkau telah benar-benar membenarkan mimpi Mimpimu itu wahyu dari Allah. Dan kamu terima dan membenarkan. anakku pun menyerahkan diri kepada Allah. Khod soddaktarru'iyah. Inna kazalika yang demikian itu adalah Allah pasti memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat 106-nya dikatakan oleh Allah, Inna hadha al bala'ul mubin. Sesungguhnya, perintah nyembelih anak satu-satunya. Anaknya nyata taatnya, nyata salehnya nyata sabarnya. Itu suatu ujian yang sangat berat. Ujian yang nyata yang saya yakin tidak ada di antara kita yang mampu. Demi Allah, nggak ada di antara kita yang mampu. Tapi Ibrahim menjalankan. Ismail tunduk. Inilah makna kurban. Khoroba yukoribu, kurbanan takkorob, Mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas apapun yang diperintahkan Allah. Inilah Nabiullah Ibrahim, khalilullah. Abu'l-Ambiyah.
2: Mutlil mutakina imama. Imamnya orang-orang bertakwa. Imamnya
1: seluruh manusia. Bapaknya para nabi. Peletak dasar akidah. Maka saudara sekalian, bukankah setiap kita, pagi dan petang, berzikir pasti memuji Ibrahim. Di waktu petang tadi kita mengucapkan amsaina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa makanaminal musyrikin hanif tunduk patuh Musliman selalu berserah diri, tidak protes, tidak samiknawa atau enak. Maka karena keikhlasan Ibrahim dan Ismail, Allah tidak rido seorang anak yang saleh disembelih Allah tidak rido seorang ayah nyembeli anak yang saleh. Itu hanyalah ujian dari Allah. Ternyata nurut, maka kemudian di ayat 107. Semua keikhlasan Ibrahim dan Ismail dibayar kontan oleh Allah. Setelah ada usaha dulu, keikhlasan tadi menjalankan. Kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Kibash didatangkan oleh Allah, malu mereka berkurban, mereka menyembelih. Ini dia makna kurban. Bagaimana seorang haba koroba yukorribu takorub. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sedekat-dekatnya. Tanpa ada pandang buruk Tanpa ada penolakan. Tanpa ada pertanyaan. Saya yakin kita nggak mampu seperti itu. Tapi mari. Dari makna kurban ini. Bagaimana untuk kita? Nah, bagaimana untuk kita? Kita harus memetik hikmah di balik itu semua. Kita harus memetik hikmah di balik itu. Apa sih pelajaran yang kita bisa petik dari makna kurban tadi? Apa hikmahnya? Satu. Hikmah dari kurban ini adalah Allah menuntut kita untuk ikhlas dalam beramal sebagaimana ikhlasnya Ibrahim, maka dikatakan digatakan Ibrahim itu ikhlas memurnikan ketaatan agama. Secara total, dalam urusan ibadah, ikhlas. Jalankan berita, ikhlas. Tinggalkan larangan, ikhlas. Ikuti aturan, ikhlas. Disuruh kurban, ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas meninggalkan larangan Allah. Ikhlas ketika kita betul-betul berkurban semata-mata karena Allah, karena meyakini bahwasanya itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Di dalam kurban kita yang dinilai oleh Allah bukan berapa besar kambing Anda, bukan berapa banyak dagingnya di kilo, berapa banyak bulu-bulunya. Tidak sama sekali keikhlasan anda ketakwaan anda itulah ikhlas anda maka Allah berfirman di surat al-hajj surat, Al surat 22 di ayat yang ke 37 layyana laluhu luhut ketika anda berkurban apapun kurban anda mau sapi mau domba mau ontak yang sampai kepada Allah dari binatang-binatang kurbanmu Bukan daging-dagingnya Bukan darah-darahnya Yang sampai kepada keriduan Allah dari binatang kurbanmu adalah Ketakwaanmu Ketakwaanmu Itulah ikhlas jadi hikmah dari makna kurban yang kita bahas tadi di depan, hayo kita ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam segalanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, tentang ibadah haji, pun Allah, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Darda, juga dari Abu Hurairah. Man Siapa yang berhaji semata-mata karena Allah. Walam يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَجَدِلْ Dia tidak rofas, dia tidak fasik, dia tidak jidal. Sebagaimana perintah Allah di Al-Baqarah 197, kalau orang sudah niat haji harus ikhlas, sempurnakan karena Allah di ayat 196-nya. فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُقْ Jangan roh pas, jangan fasik, jangan jidal dalam haji. Jadi perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan dengan ikhlas. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, jaminan orang haji yang mabrur lakukan semuanya dengan ikhlas sesuai dengan aturan. Nanti kembali ke tanah air, kayumawaladathu ummu. Seakan-akan seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Subhanallah, bersih dari segala dosa. Akidahnya suci kembali. Buah dari apa itu? Ikhlas. Maka pelajaran yang kita bisa petik. Dari peristiwa makna haji tadi, contoh Ibrahim tadi, mari berlaku ikhlas dalam ibadah. Ingat, semua ibadah yang Allah lihat keikhlasan bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana ikhlas dalam beramal. Seperti yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum." Sungguh Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu. Mau apa hebatnya, keren, cantik, cakep enggak dilihat Allah. Bagaimana harta anda melimpah ruah, konglomerat, semua harta anda miliki gak dilihat oleh Allah. Walak akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dzuru ila kulu wa akmalikum bukankah letak ikhlas di dalam hati, keikhlasan hatimu yang dilihat oleh Allah dan bagaimana kamu beramal, inilah hikmah yang kita harus tenangkan, ikhlas dalam beramal ibadah. Apa hikmah yang kedua dari makna kurban tadi yang dilakukan Ibrahim nyembeli anak yang kemudian diganti oleh Allah dengan kibas Belajar untuk kita meneladani contoh teladan terbaik dari Abdul Ambiya bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara kita meneladaninya? Ikuti perintah Allah tentang kurban. Bukankah kurban itu adalah wajib? Bukankah Allah berfirman di surat 108, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'poina kal sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. maka salatlah kamu untuk rohmu dan berkurbanlah. Jadi penyembelihan kurban adalah agar kita mensyukuri nikmat Allah atas binatang yang telah Allah berikan kepada kita dan rizki yang melimpah ruah Allah berikan kepada kita, kita syukuri berupa apa? Mengikuti teladan dan Nabiullah Ibrahim berkurban dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan itu syariat. Jadi kita menjalankan sunatullah melalui contoh Nabi Ibrahim sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena ini suatu syariat maka jalankan meneladani sunatullah dari contoh Nabi Allah Ibrahim yang diamalkan pula oleh Nabi kita وسلم, dan Allah jadikan menjadi syariat ikuti dengan ikhlas sebagai rasa syukur kita kepada Allah di surat 2, 22 Ayat yang ke-34 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walikulli umatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan untuk penyembelihan, yaitu nyembeli kurban. Mengikuti telah dan Nabiullah Ibrahim. Kenapa kita diperintahkan? Liyal kurus mallah. Agar kamu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, salah satunya berupa rizki yang dari binatang ternak, dan rizki yang lain yang banyak yang tadi disebutkan, maka disuruh sholat dan mohon sembelih, udah kayak nyembeli kurban, maka ayat. Ini jelas saudara sekalian. sesungguhnya ilahmu adalah Allah yang ahad ilah yang berhak kamu sembah hanya satu Allah ahad Esa. tunggal ilahu wahid falahu asrimu hendalah kamu hai orang-orang yang beriman kepada dia, kepada Allah saja kamu Islam sebagaimana tadi Ibrahim tunduk, Ibrahim disuruh beli anak Ismail tunduk, Ibrahim tunduk Islam, kita bukan disuruh beli anak suruh sebagian bersedekah dengan harta kita maka hikmah berikutnya adalah kita jadi orang yang senantiasa bersodakoh belajar untuk tetap bersodako dengan harta yang kita miliki karena kurban bagian daripada sodako harta diwajibkan tadi liqul liumatin jaa alaman sahka lial kurus mallo alama rozaqohum mimbai matilan am fa ilahukumilahu wakit falahu aslimu kepada Allah dalah kamu berserah diri kalau diperintah kurban kurbanlah Hikmahnya apa yang ketiga tadi? Belajar untuk kita selalu bersedekah dengan harta kita. Semampu kita, jika ada perintah untuk berbuat kebaikan dengan harta, laksanakan. Di bulan Zulhijjah ini, Allah perintah kita untuk berkurban. Dan itu bagian dari sodakoh harta kita. Tapi bukan sodakoh berubah hartanya, sodakoh dari harta yang dirubah menjadi binatang kurban. Anda nggak punya binatang kurban, beli dengan harta Anda berupa binatang kurban. Jadi sodakohnya bukan harta secara materi, tapi berupa binatang ternak. Bukankah kita dapat binatang ternak dengan harta kita?
2: Bersodakoh dengan harta. Maka
1: karena ini terkait dengan kurban adalah sodakoh harta, meskipun tadi ayat mengatakan wajib, fasollili rabbika wanhar, walikulli umatin ja'alna mansaka, surat 22 ayat ketiga empat tadi, tapi Akaidah mengatakan, segala sesuatu yang Allah wajibkan terkait dengan mal, maka kewajibannya tidak mutlak. Sebagaimana haji? Wajib bagi yang mampu. Zakat, wajib bagi orang kaya yang mampu yang hartanya sampai nisob. Yang nggak memenuhi syarat, nggak wajib. nggak wajib haji, tidak wajib harta. Demi jangan wajib zakat, sama dengan kurban. Hanya bagi yang mampu. Bersodakoh harta, belajar. Jika Anda mampu, jangan abaikan. Ingat perintah Allah tadi, segala sesuatu kewajiban, maka telah sepakat jumhur ulama, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Seakan-akan keadaannya di atas sunnah mu'akad. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Falam Barang siapa yang pada saat Idul Adha Hari Raya Kurban Mereka memiliki harta Kelebihan harta Saat Lapang harta Lapang materi Punya harta Dan bisa beli kurban Bisa beli kambing minimal atau mau bersedak atau kurban dengan sapi bersyarikat silakan Yang penting punya harta. Dan ada kelebihan harta. Sementara simpanannya ada. Fala <tuk> Tapi kemudian dia tidak mau nyembeli kurban. Fala yakroban namus Maka janganlah mereka yang punya harta tapi tidak mau kurban. Jangan mendekati tempat sholat kami seakan-akan Rasul apa mengusir orang-orang yang tidak mau kurban padahal mampu kurban Supan, supan, supan. pergi kamu, pergi kamu gak usah dekat tempat sholat kita mau anda diusir oleh Rasul sedangkan kita ingin berjumpa dengan Rasul nanti di padang masyar di telaga kausar kita ditunggu oleh Rasul gimana kalau anda mampu kurban gak berkurban anda menyelisihi sunnah anda menyelisih perintah, Anda tidak mengambil hikmah dari peristiwa kurban, Anda tidak ikhlas dalam bersaudara harta. Subhanallah. Nah ini suatu hikmah. Kita bisa petik hikmah itu, saudara sekalian. Apalagi hikmah yang kita terkandung dari makna kurban tadi. Ada larangan yang dikaitkan dengan orang yang nyembelih kurban. Hadisnya Sahih, riwayat Imam Muslim. Dari umur salamah. Maka apa hikmah dari peristiwa kurban. Dari makna sembelihan kurban. Kita belajar sungguh-sungguh meninggalkan larangan. Sekecil apapun jangan dianggap remeh. Meskipun secara logika nggak masuk akal. Kalau sudah ada larangan, sami'na wa'atona tinggalkan. Kalau ada perintah, sami'na wa'atona kerjakan semampu kita. Apa larangan yang dimaksud? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raaitumul hilali dzilhijjah, apabila kamu telah melihat tanggal 1 Zulhijjah." Andai kata tadi bulan sudah terlihat, ini malam sudah tanggal 21. Eh sudah tanggal satu Zulhijjah. Karena belum terlihat berarti besok masih hari ini masih 10 Zulqa'dah. Berarti besok maghrib sudah masuk surhijjah. Kamu an an'udhiyya. Sudah berniat nyembeli kurban. Sudah niat. Fala yumsik wa azfarihi. Maka janganlah orang yang sudah punya niat kurban itu masuk tanggal satu surhijjah, mencukur rambutnya, memotong kukunya, jangan. Ini sepilih, apa sih kaitannya motong kuku dan gunting rambut? Dalil. Sudah. Sebagaimana ada berbutuh? Buang angin, batal. Apa kaitannya buat angin dengan batal butuh? Dalil. Sudah. Meskipun masih banyak yang menentang. Masa kurban gara-gara potong rambut nggak sempurna? Masa kurban gara-gara potong kuku nggak sempurna? Sekarang saya ingin tanya. Ada orang berhaji. Kiron dan Ifrod. Baik menggabungkan haji dan umroh jadi satu, atau niat hanya haji. Mereka sudah punya niat nyembeli kurban, sehingga membawa kurban dari tanah suci dari tanah airnya. Sampai di tanah air, di tanah suci. Meskipun baru pertengahan Zulkodah, haji masih nunggu sekitar 20 hari lagi. Bahkan lebih. Dia sudah umroh. Boleh cukur gak mereka? nggak mereka? Tidak. Boleh gunting kuku nggak? Tidak. Kalau Anda mencukur dan gunting kuku, sempurna haji Anda? Tidak. Masa sih gara-gara motong kuku, gunting kuku, dan gara-gara nyukur rambut, masa sih nggak sempurna hajinya? Dalil. Allah telah berfirman di Al-Quran, Al-Baqarah 196, وَأَتِمُّ lillah. وَالْعُمْرَةَ hadi. Sempurnakan kalau kamu haji. Ibadah haji dan umrahmu sempurnakan karena Allah. Kalau kamu terusir, terkepung. Padahal kamu sudah punya niat umrah. Berpakaian ihram dan sudah mengucapkan niat. Terusir, terkepung sehingga tidak bisa masuk Mekah. Dan terjadi zaman Rasulullah. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasul ingin berumrah. Tapi ternyata terkepung. Terusir dari Mekah. Padahal sudah niat. Sudah berpakaian ihram sejak dari Zal Kulaifah. Maka Rasulullah batalkan. Lalu nyembeli kurban sebagai dam. Tapi jika Anda berhaji secara kiron atau ifrat. Kalian sudah memiliki hewan kurban. Yang dibawa dari tanah air. Fala tahlikuru usakum. Kamu jangan cukur rambutmu. Kata sampai binatang sembelihanmu sampai ke tempat sembelihan di di hari nahar baru boleh cukur larangan sami nawa atau Sebagaimana orang kurban sudah niat kurban Rasul mengatakan jangan kamu ganggu kukumu dan rambutmu jangan dipotong sudah sami nawa atau Nggak usah dikait-kaitkan. Apa, apa sih artinya maknanya kurban dengan cukur rambut? Masa sih gara-gara cukur rambut, kurbannya nggak sah? Bukan itu. Ketundukan kita. Kalau ada larangan, tinggalkan. Beres. Sudah. Maka umat Islam jawabannya apa? Kalau sudah diatur. Samina wa atona. Inilah hikmah dari makna kurban tadi. Jangan mentang-mentang kita sudah menjalankan. Larangan juga dilanggar. Nggak boleh. Karena ketakwaan itu adalah dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam mengikuti syariat, aturan, ketetapan, bahkan dalam menghadapi musibah-musibah. Apa hikmah yang kelima dari makna kurban tadi? Allah perintah kita, banyak-banyak kita berzikir. Zikrullah. Ingat Allah. Bersyukur kepada Allah. Belajar untuk kita senantiasa berzikir pada Allah. ingat Allah karena Allah perintahkan demikian maka Nabi saw di saat telah masuk Idul Adha masuk di bulan Zulhijjah bahkan Dia perintahkan banyak-banyak kita dzikir sejak masuk tanggal satu Zulhijjah banyak-banyak kita berzikir. Zikir-zikir setelah sholat jangan pernah ditinggalkan. Zikir-zikir pagi petang jangan pernah ditinggalkan. Zikir-zikir mutlak yang ada bisa baca silahkan jangan ditinggalkan. Termasuk ketika kita mengagungkan nama Allah. Karena sesungguhnya ketika kita menyembelih kurban, salah satunya supaya kita berzikir. Menyaksikan binatang kurban kita dan banyak berzikir. Surat Al-Hajj, surat 22 di ayat ke-28 agar kamu senantiasa dan mereka semua menyaksikan berbagai macam manfaat. Manfaat yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat. Terutama binatang ternak yang akan kita kurbankan. Manfaat bagaimana orang-orang fakir miskin bisa menikmati yang belum tentu setiap hari bisa makan daging. Setiap pekan sekalipun belum tentu. Sementara kita tiap hari Anda bisa berkali-kali. Supaya kamu berzikir Selalu mengingat Allah Menyebut nama Allah Di waktu-waktu Di hari-hari yang telah ditentukan Atas rizki berupa binatang ternak Yang Allah rizkikan kepada kamu Maka apabila kamu berkurban Boleh kamu minta Mengambil hak Kata Allah Makan sebagian dari binatang kurbanmu wa imul Baisal fakir. Yang lainnya berikan semua kepada orang fakir, yang sengsara dan yang fakir, yang miskin berikan kepada mereka. Kalau perlu anda nggak ngambil, gapapa. Saudaraku akan semuanya berbagi saudaraku dengan ikhlas dan meninggalkan larangan dengan dan termasuk kita berzikir Uji nama Allah. Seperti tadi kan di ayat yang ke empatnya. Umatin ja kurus Bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan menyembelih kurban Supaya mereka juga berzikir kepada Allah Ingat Allah Atas riski yang Allah berikan berupa binatang ternak Meskipun yang dinilai bukan binatang ternak itu oleh Allah Tapi takwa, orang takwa itu selalu ingat Allah Agungkan nama Allah dan pikir yang utama di bulan Zulhijjah di awal Zulhijjah adalah bertakbir agungkan nama Allah karena Allah perintah demikian tadi di surat 22 ayat 37 di bagian ujungnya tengah-tengah sampai ujung layyana luhu lakum agar kamu bertakbir Mengagungkan Allah. Alamah hadakum. Atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kamu. Wabashiril muksini. Sampaikan kabar gembira orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kabarnya berpikir. Termasuk orang-orang yang haji. Setelah selesai nyembeli kurban. Mana sih haji sudah selesai. Tinggal menunggu lempar jumroh yang tiga-tiga hari. Pun banyak-banyak diperintah berpikir. Di surat Al-Baqarah, ayat 200. Allah berfirman. Fa abakum Apabila kamu telah menyelesaikan manasik hajimu, ibadah hajimu, kamu sudah selesai lempar jumrah, dan sudah sembelih, dan sudah tawaf ifadah, selesai haji, tinggal nunggu tiga nafar. 11, 12, 13 untuk melontar jumlah. Mau nampar yang sani, mau nampar yang awal, silakan Tapi sepanjang itu tetap supaya kamu berzikir mengagumkan nama Allah. Maka banyak-banyak takbir sunahnya. Allahu Akbar, <tik> Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar, Walillahilhamd. Banyak-banyak. Terutama setelah kita sholat fardu, kita baca, kita lagi sendiri, kita baca, perbanyak. Kenapa? Karena ada ibadah yang sangat dicintai Allah di sepuluh awal Zulhijjah itu. Sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Mamin ayamil amalus tidak ada satu amal dari amal-amal mamin ayamil ayyamil amalus soleh. Tidak ada satu hari dari satu amal soleh. Jadi tidak ada satu pun amal soleh di hari-hari. Fihinna ahabba -hari. ilallah <tik> min hadhil ayyam al awal Tidak ada satu pun amal. Di hari-hari itu yang lebih dicintai Allah amal itu melainkan amal yang dilakukan pada sepuluh hari awal Zulhijjah. Kalau Sahabat bahkan bertanya kepada Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, akankah apakah tetap lebih baik dari, dari jihad fisabilillah ya Rasulullah? Naham jihad fisabilillah. Ya lebih baik meskipun itu jihad fisabilillah. Ina kecuali Seorang keluar dari rumahnya, wa nafsi dengan membawa hartanya dan jiwanya. Semalam yajib bishayin Kemudian orang itu tidak kembali lagi dengan membawa apa-apa. Mati syahid di medan perang itu yang tidak bisa dikalahkan. Semua amal yang paling baik di bulan Zulhijjah di harinya yaitu pagi antara subuh sampai maghrib maka sunnahnya Anda selalu ingat Allah di rumah Banyak-banyak zikrullah. baca Banyak -banyak Quran dan yang lain. Dan jangan lupa, ibadah terbaik yang dilakukan di siang hari antar subuh sampai dengan maghrib adalah saum. Maka jika Anda mampu, saumlah dari hari pertama, tanggal 1, seterusnya sampai tanggal 9. Tanggal 10 tentu saja tidak boleh. Tidak boleh. Dan Allah perintahkan, dikir, dikir, dikir. Di ayat berikutnya, di Al-Baqarah, ayat 203, perintah dikir. Fi Berdikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. terus berdikir. Beda dengan Aydul Fitr. Sunnahnya dikir itu kapan? Selesai anda sholat subuh, siap-siap memenuju ke tanah lapang untuk sholat a'id, Sepanjang ada keluar dari rumahnya Terus sepanjang perjalanan Sampai di lapang-lapang sholat Tempat sholat id Seterusnya sampai kemudian Ditegakkan sholat Itu stop nggak ada tikir lagi nggak ada takbir lagi Tapi kalau Dhul Bahkan disunahkan dari hari pertama Karena amal-amal di hari pertama Sampai hari ke-10 itu Amal yang sangat dicintai Allah Dan puncak dari amal itu adalah Sembelihan kurban bagi orang haji juga sama. Setelah hukum di Eropa, Musdalifah besoknya ke Mas Haram pagi-pagi setelah subuh, kemudian menuju ke Mina, Lentar Jumroh. Setelah Lentar Jumroh, silahkan pilih mau nyembelih kurban dulu, mau tawaf ifadah dulu, selesai ibadah haji Anda sempurna. lepas pakaian ihram, wangi-wangian halal, kecuali saat itu wanita, jika belum tawaf ifadah. Setelah tahun ibadah selesai, halal semuanya. Tinggal menyempurnakan wajib haji tiga hari. Sebelas, dua belas, tiga belas. Apa itu? Lempar jumroh yang tiga. Tapi Anda mau dua saja? Boleh. Mau sempurna tiga? Boleh. Itu yang Allah katakan di talanjutan ayat ke-203 tadi. وَمَنْ ta fi fala isma Siapa yang setelah selesai haji tanggal 10, sudah kurban, sudah tawaf ibadoh, ingin menyelesaikan wajib hajinya, mabid dimina dua hari saja, jadi lempar jumrahnya cuma tanggal 11 dan 12, halal. Tapi siapa yang menyempurnakan tiga hari, itu lebih baik. Nafar sani, halal. Disuruh banyak zikir, 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 zikir. Inilah hikmahnya saudara sekalian. Dari makna kurban. Maka dari keterangan ini, mari ikuti teladan Nabi kita Muhammad SAW yang meneladani Nabi Allah Ibrahim AS berkurbanlah kita sebagai bukti keikhlasan kita, berkurbanlah kita sebagai bukti bahwa kita senantiasa betul-betul mengingat Allah, mencontoh teladan Nabi SAW dan dari bapaknya Abu Amr. Meneladari dengan kita bersodakon dengan harta. Meninggalkan larangan-larangan. Banyak berzikir Jika itu kita mampu lakukan insya Allah. Semoga Allah akan memberikan pahala kepada kita. Berlipat ganda. Dan ingat. Bulan Zulhijjah. Salah satu bulan yang diharamkan. Siapa yang berbuat dolim. Dosanya berlipat ganda. Siapa yang berbuat baik. Maka amal kebaikan pun. Akan dibalas dengan berlipat ganda. Wallahu a'lam Demikian. Saudaraku seiman, kajian kita pada malam hari ini, waktu Indonesia Barat dan siang hari waktu UK. Semoga bermanfaat. Sengaja saya persingkat keterangan, saya beri kesempatan agar cukup banyak waktu kita untuk berdiskusi,
0: bertanya, "Jawab
1: saya kembalikan kepada Akhiro Silakan, sebagai moderator, kita bisa
0: lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, kalau harus, "Jawab um, ini, ini kebetulan memang sudah lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke Ustaz. mungkin saya langsung." share screen dan bacakan pertanyaannya ya ini untuk yang pertanyaan pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, izin bertanya jika kita ingin ikut kurban sapi, sepertujuhnya meniatkan untuk keluarga, jadi keluarga yang berkorban itu sendiri, dan 6 pertujuhnya adalah bagian dari orang-orang lain yang dengan niat untuk keluarga masing-masing berarti kurban sapi tersebut bisa diniatkan untuk 7 keluarga ya Ustadz?
1: Uh, secara dalil, saya tidak menemukan dalil seperti itu. Hanya memang hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'un, dari Abu Hurairah. Rasul membolehkan bersyarikat sapi atau unta untuk tujuh orang. Di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasul bersyarikat tujuh orang. Sesuai boleh. Tapi kalau syarikat itu meniatkan untuk keluarga, nah ini dalilnya yang saya nggak menemukan. Maka sebagian ulama jumhuruan mengatakan, jika Anda kurbannya sapi, bersyarikat, maka Anda hanya untuk diri, tidak bisa mengatasnamakan untuk keluarga. Berbeda kalau dalilnya kambing, sahih Ria imam Bukhari Muslim dari umur-uminin Aisyah. Ketika Rasul menyebeli seekor kambing, dengan tangan beliau sendiri, beliau mengucapkan, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad. minni Muhammad. Ya Allah terimalah ini kurban dariku. Yaitu dari Muhammad. Wa'ali Muhammad. Dan ini kurban untuk keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad. Dan ini kurban untuk umatku umat Muhammad. Maka dengan dalil ini jumhur ulama telah sepakat. Jika kambing satu tidak bersyarikat. Satu orang. Maka dia bisa meniatkan satu kambing untuk seluruh keluarga di bawah Ali, keluargaku kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk umatnya maka dengan ini umat Islam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya harta untuk berkurban gugur kewajiban. Ini dalih yang sahih. Maka jumhur ulama mengatakan untuk kambing karena yang sahih bisa, tapi kalau untuk syarikat tidak. Cukup niatkan untuk saya seorang Bukan mengatasnamakan masing-masing keluarga Saya A, B, C, D Sehingga saya dengan Sampai E tujuh orang Saya niat sepertujuh sapi Untuk seluruh keluarga saya B niat, A niat sepertujuh sapi Untuk A dan keluarganya Yang seperti ini saya tidak menemukan dalilnya Tapi mari kita berpikir positif Ustadz kalau gitu yang dong Pahalanya kecil dong sapi. Mendingan kambing dong Saudara sekalian Urusan ibadah jangan mengandai-andai. Nggak perlu kemudian kita kecewa. Aduh, kalau sapi cuman saya sendiri. Seorang yang taat. Dididik oleh orang tua yang taat. Bersama keluarga-keluarga yang taat. Insya Allah semuanya akan dijamin oleh Allah berjumpa di surga. Meskipun mereka kita tidak atas namakan kurban. Bahkan jika mereka mampu kurban masing-masing. Jangan mengandalkan satu orang. Kalau memang perlu satu kesapi sendiri, satu sapi. Ingat tadi, surat 22 ayat 37. Allah nggak lihat darahnya. Allah nggak lihat segede apa dagingnya. Allah nggak lihat berapa balak bunyubah, berapa banyak bulunya. ndak Meskipun banyak hadis palsu, hadis daif jinten yang berbicara itu. Bulunya di itu makin banyak bulunya maka pahalanya makin banyak. Darah mengalir pun akan menjadi saksi. Nanti binatangnya menjadi tunggangan. Maka sebaiknya jangan bersarikat sapi sendiri. Karena ditunggangi. Nanti kalau bersarikat ditunggangi sapinya kecapean. Ini nggak tahu dari mana. Dan ada, maaf Ustadz yang menceritakan seperti itu. Ya saja mereka. Tapi mana dalilnya? Ayatnya jelas surat, 30, surat 22 ayat 37. Yang sampai kepada Allah ketakwaan Anda. Sudah, jangan berhitung. Mau sapi, mau kambing ikhlas yang penting. Ingat, ikhlas. Gak usah hitung-hitungan. Akhirnya apa dengan seperti itu? Karena maaf, ada seorang ustaz juga yang mengatakan, jangan sapi, sebaiknya kambing satu untuk keluarga. Kalau sapi nggak bisa, akhirnya orang terpacu, dah kambing. Padahal boleh jadi manfaatnya lebih banyak sapi untuk orang banyak. Jangan egois dalam hal ini. Atau Anda punya harta, ya sudah, sapi juga, kambing juga. Apa susahnya? Bukankah Allah akan melipat gandakan pahalanya? Demikian, jadi rujuk kembali kepada aturan kurban, karena rasul sudah mengatur demikian. Ya, sudah ikuti rasul. Gak usah kecewa ketika sepertuju sapi hanya untuk seorang diri, bukan untuk atas nama seluruh keluarga. Nama masalah, Pak. Insya Allah Allah tahu, kok Anda berkurban, keluarga Anda pasti mendapatkan. Kalau mereka orang-orang baik, Allah anak
0: demikian. Ya, kalau Ustaz. Afan Ustaz, nih? Mungkin mohon klarifikasinya sedikit nih, Ustadz. Tadi, jadi kalau uh, kita mau mengatasnamakan keluarga, sebaiknya kita cari hewan kurbannya kambing, Ustadz ya. Ustaz, ya. Betul. Betul. Kalau untuk uh, porsi sapi itu per porsinya atas, atas satu orang.
1: satu orang. sesuai dalilnya seperti itu. Tapi maaf, maaf ini, saya luruskan kembali. Ketika Anda berkurban seekor kambing, lalu diatas namakan keluarga, Anda jamin nggak bahwa semua keluarga dapat pahala dari Allah? Urusan pahala, urusan Allah. Apakah ketika saya bersekutu tujuh orang, selalu saya salah satu sapi, sepertujuhnya, apakah kemudian hanya saya yang dapat dan nggak dapat yang lainnya? Saudara sekalian, ingat, ibadah itu ikhlas. Udah nggak usah hitung-hitungan pahala. Coba perhatikan surat
2: 4.123. Surat An-Nisa, ayat 123. Tolong perhatikan ayat itu.
1: Laisa bi'amaniyikum wala'amaniyih ahli kitab. Pahala dari Allah. Itu bukan menurut angan-anganmu. Bukan menurut angan-angan ahli kitab. Bukan. Siapa yang amalnya buruk, ya pasti balasannya buruk. Meskipun saya niatkan untuk keluarga, ada keluarga yang amalnya buruk, yang nggak bakal dapat. Sementara saya sapi untuk seorang, ada keluarga saya sama-sama beriman, insya Allah ketemu di surga. Meskipun tidak mendapatkan pahala dari korban sapi saya, nggak usah terlalu hitung-hitungan lah urusan pahala. Urusan Allah. Ingat, nggak pernah ada Rasul seperti itu, kok. Cuman Rasul ketika berkurban Bismillah, Allahumma taqabal minni, min Muhammad, wa ali Muhammad, wa min umati Muhammad. Banyak yang kemudian mempersepsikan. Sebaiknya jangan sapi, kambing aja. Bahkan satu keluarga cukup kambing aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak -banyak. begitu cara pemahamannya. Wallahu'alam. Demikian, akhi. Tapi silakan, masing-masing punya keyakinan. Ya silakan saja. Toh nanti Allah yang akan menentukan pahala itu. Demikian. Wallahu'alam.
0: Ya kalau harus mungkin uh, sorry ini mau nambah satu lagi Ustaz. mohon maaf uh, uh, mungkin tadi pertanyaannya kalau yang kambing itu boleh uh, untuk keluarga ya. apakah yang sapi itu tidak bisa dikiaskan jadi boleh untuk keluarga juga seperti gitu saya katakan tadi nggak ada dalihnya. Iya. Ya. Kalau nggak ada dana
1: ya sudahlah wa atau nah sarikat-sarikat aja niatnya apa Bismillah saya bersarikat untuk menyembelih sapi satu sapi tujuh orang nggak ada nafas niatnya, kemudian apa lalu satu-satu yuk kita nyebeli gantian karena nggak bisa satu orang yang nyebeli apa dibacakan ini ini enggak sudah Bismillah Bismillah jadi karena tidak ada dalil ya sudahlah sekali lagi gak usah hitung-hitungan pahala meskipun masih banyak para asatid yang menyampaikan enggak sebaiknya kambing aja jangan sapi ya monggo silahkan, silahkan, silakan ingat tujuannya ini bukan urusan kambingnya sapinya pahala enggak ikhlas tolong tadi camkan surat 22 ayat 37. bukan dagingnya bukan jenis kambingnya sapinya binatanya bukan Takwamu yang sampai sama aku ketakwaan kita. Contoh, maaf, saya perpanjang, ada suatu daerah yang sangat membutuhkan, mustahiknya banyak. Kalau kambing tujuh kecil-kecil dagingnya sedikit, sedangkan sapi satu dagingnya bisa dua kali lipat dari kambing tujuh. Manfaatnya lebih banyak untuk orang banyak. Kenapa kita nggak berkurban? Manfaat untuk orang banyak. Meskipun pahala saya cuma dapat satu. Saya ikhlas. Keikhlasan ada dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ingat, di sini dibutuhkan keikhlasan. Jangan terlalu hitung-hitungan. Urusan pahala terserah Allah. lah Sudah sama seperti niat sholat. Ada seorang yang mengatakan, kalau Anda datang ke masjid, sudah waktu tinggal 5 menit. Anda mau tahiyatul masjid, waktu lima menit. Padahal itu kobliya subuh. Nilainya lebih baik dari dan seisinya. Niatin dua sekaligus. Ya tahiyatul masjid, ya kobliya subuh. Biar apa? Biar dapat pahala dobel. Anda yakin? Kalau Anda niatkan dobel, pasti dapat dobel. Mana dalilnya? Pernahkah Rasul mencontohkan hal seperti itu? Niat untuk dobel, saya sholat niat juga untuk tahiyatul masjid, juga untuk kobliya subuh. Cari dalilnya di mana? Pernah Rasul berniat dua? Maka saya yang termasuk tidak menerima dalil itu. Sudah satu, ya satu. Mana yang paling utama? kau kobliyah, kobliyah. Mau nanti Allah kasih itu, tanya-tanya masjid dapatnya. Sudah, ikhlas ingat. -a'malu Niat itu di sini, dalam hati, ikhlas Anda. Demikian, tapi yang berbeda pendapat dengan saya, yang berbeda pendapat, dan mengikuti ada pendapat Ustaz-Ustaz yang lain, enggak apa-apa. Kita semua punya hasanah, punya keyakinan. kok. Dah, jangan ribut masalah itu. Yakin kita amalkan. Bismillah. Demikian. Jadi, kalau yang tidak sependapat dengan saya, silahkan Anda mengikuti pendapat yang lain. Enggak ada
0: masalah. Bisa um, untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, kembali akan saya share. Uh, Assalamu'alaikum. Ustaz, Afwan, mana yang lebih dahulu membayar hutang atau berkurban? Masalahnya hutang bukan pada satu orang. Jadi yang mana yang lebih dahulu diwajibkan untuk membayarnya?
1: Anda punya hutang 15 juta. Ke A, 5 juta. Ke B, 5 juta. Ke C, 5 juta. Misal, Anda cuma punya uang 5 juta. Sementara Anda punya hutang. Ah, sudah nagih dan Anda sudah janji jatuh tempo. Mana? Kurban dulu atau hutang? Ya jelas hutang dong. Hutang. Nafsun mu'min mu'allakotin ini. Seorang mukmin nanti diumin akhir. Terkatung-katung dengan hutangnya. Kata yuktu sampai hutang itu dilunasi. Hutang lebih dulu, jangan Anda berandai-andai. Siapa yang ingin dapat pahala kurban leutang Anda? Utang ditagih sampai nanti dia akhir. Anda punya duit bayar utang, Anda nggak mau bayar utang, zolim. Matlul anda pampu bayar utang, tapi nggak mau bayar utang. Malah untuk yang lain, zolim Anda. Jadi tidak boleh, kecuali Anda punya utang 15 juta ke ABCD. Anda sekarang punya uang 10 juta. Kemudian apa? Harus jatuh tempo kepada si A. Hari ini, pekan ini. Bayarkan 5 juta. Anda masih punya 5 juta. Saya mau beli kambing yang harganya dua 2,5 juta. Beli. Loh, utang kepada B dan C. Jatuh temponya bulan depan. Bulan depan lagi. Anda masih punya waktu. Bismillah. Bismillah niatkan. Ya Allah, aku akan berkorban. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ikhlas berikan aku ganti yang lebih baik, mudahkan urusanku Bismillah. Kenapa? Karena hutangnya belum jatuh tempo. Atau orang-orang yang punya hutang tapi kredit dicicil, lalu dia punya duit ya kurban dong. Kan hutangnya bisa dicicil sesuai dengan perjanjian Demikian, wallahu Jadi tidak semata-mata yang kurban nggak boleh, eh, yang hutang nggak boleh kurban. Atau sebaiknya harus bayar dulu pun enggak. Lihat keadaan hutangnya seperti yang ilustrasi tadi demikian Bapak
0: ya, kalau Hairi ya, um, Kalau disangkutkan hutang dan kurban ini set. Jadi kalau berhutang untuk berkorban bagaimana jadinya sama Sama kasusnya. Karena mau... Sama kasusnya.
1: Saya punya gaji tiap bulan 10 juta. Qadarallah, ini nanti kurban itu pesis mendekati gajian. Kan kurban kira-kira nanti tanggal berapa? Oh akhir daripada akhir daripada uh, bulan Juli ini kan eh, Juni kan saya lupa tanggal berapa.
0: Iya kalau di sana
1: iya tanggal 28. Sementara nanti uh, gajian itu mungkin baru hari Ahad hari, karena Ahad libur Senin. kurbannya harus hari Kamis misalkan hari Kamis. Ah saya pinjam dulu ah halal karena Anda sudah pasti dapat duit gajian. 10 juta gaji saya sisihkan bayar 2,5 juta. Halal. Karena dia ngutang betul-betul menjamin. Ada jaminan bayar utang Semua ibadah boleh seperti itu. Mau ibadah umroh, mau ibadah haji, pinjam dulu. Dan Anda sanggup bayar utang Halal. Tapi Anda dari mana mau bayarnya? Untuk hidup saja kadang susah. Ah ngutang pengen korban. Hanya gara-gara hawa nafsu pengen korban lalu ngutang. Dari mana nanti bayarnya? Itu Anda memaksakan diri. Gak bisa. Karena lapang tadi patokannya mangkana lalu saatun siapa yang baginya memiliki kelapangan harta, falam apa namanya falam yutohi, tapi tidak mau beli kurban, nah itu yang salah. Tapi nggak punya kelapangan jangan maksa-maksa utang, apalagi ngutangnya berbunga lagi. Nao Demikian. Jadi tidak serta merta dilarang, tidak serta merta boleh. Lihat keadaan. Baik itu pertanyaan yang pertama maupun yang kedua tadi. Allah
0: a'lam. Ya, Kalau harus, um, ini mohon maaf untuk yang mau bertanya langsung. Ini mungkin saya akan teruskan yang pertanyaan yang sudah masuk satu lagi untuk Mbak Tati dan Bu Endang. Nanti habis itu, baru kita berikan ke yang bertanya langsung. Mohon maaf, saat ini pertanyaan berikutnya akan kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk niat kurban itu, apakah harus sebelum masuk satu jual dan apakah larangan-larangan yang pas waktu kalau sudah berniat berkorban itu, sudah dimulai larangannya itu sebelum duitnya disalurkan atau dibelikan hewan korbannya? Begini jawabannya.
1: Hari ini sudah masuk tanggal 29 Zul Qadah. Saya dari sepekan lalu sudah punya niat korban. Maka begitu masuk satu Zul meskipun duitnya saya belum sampaikan ke Panitia. Tapi saya sudah punya niat. Kan tadi hadisnya, an an orang itu berniat, niat itu barangnya belum ada, tapi sudah punya niat. Jadi ketika saya niatnya sebelum tanggal satu Zulhijjah, maka begitu masuk Zulhijjah, itu tadi larangan berlaku tapi boleh jadi sampai hari ini tanggal 29 besok tanggal 30 lusa tanggal 1 saya nggak punya niat nggak punya uang qodirullah dapat rezeki utang yang saya tunggu-tunggu ternyata bayar saya dapat bonus misal pas tanggal 5 berarti kan sudah lewat lima hari 5 hari lagi mau nyembeli saat itulah saya niat ya dari situ saya larangannya adapun yang lalu-lalu nggak berlaku karena saya nggak punya niat jadi dilihat niatnya. Dan tidak perlu dilihat kapan nyerai duitnya. Yang penting sudah punya niat. Bukankah niat itu sudah tercatat? Bukankah niat baik itu sudah dapat pahala satu sempurna? Kalau diamalkan pahalanya sepuluh sampai tujuh ratus lipat bahkan lebih. Jadi selama dia sudah punya niat. Jika niatnya tepat di tanggal satu ya mulai niat itu. Jika niatnya sebelum tanggal 1, ya dari tanggal satu itu. Jika niatnya di tanggal 2, ya dari tanggal 2. Niatnya di tanggal 5, ya tanggal 5. Nggak punya niat sampai tanggal 10. Setelah selesai dari sholat. A'id, kudarullah dapat rizki. Ah, saya mau beli kambing hari ini. Ya sudah, nggak ada larangan lagi. Hari ini beli kambing, kambingnya disembelih ya udah beres. Jadi tidak dikaitkan dengan uh, duit yang diserahkan ke panitia. Ya tapi niat yang ada. Sejak kapan ada niat? Selama niatnya itu dari bulan Zulqadah, pun niatnya, selama dia kemudian ketemu dengan satu Zulhijjah, sudah punya niat sejak saat itu. Tapi siapa yang punya niatnya? Di hari dimana setelah satu Zulhijjah, larangan itu berlaku sejak niat itu. Demikian. Allah ya,
0: wa'alaikum. Ya, ini untuk uh, kesempatan berikutnya yang bertanya langsung. Pada Mbak Tati,
2: silahkan di-unmute. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, Assalamualaikum. <laughs> uh, kalau di sini kan kita tidak bisa
0: uh, datang untuk menyembelih karena peraturan health and safety. Ya. Mungkin kalau yang di daerah, di pulau-pulau lain, dekat Wales, sana mungkin bisa. Tapi di London uh, tidak mungkin. Uh, insya Allah itu peraturan pemerintah. Jadi kita tidak bisa kebun kita menyembelih tidak bisa tidak tidak dibolehkan kita melanggar peraturan gitu
2: eh, karena health and safety dari pemerintah Oke, pertanyaan ibu eh, pertanyaan saya kalau kita ada di London mana tempat yang Allah dan Rasulullah
0: menunjukkan kita apakah harus di tempat kita berada penyaluran eh, eh, apa namanya korban itu atau bisa di tempat lain yang memerlukan
1: baik Exactly. Kalau kita merujuk ke surat 22 ayat 28. Tadi kalimatnya. Supaya kamu menyaksikan. Syahid menjadi saksi. Beberapa manfaat. Dari binatang ternak yang telah Allah berikan sebagai nikmat untukmu. Maka jumhur ulama telah sepakat. Jika Anda mampu menyaksikan itu lebih baik. Ayatnya jelas, tapi tidak mutlak. Maka tentang mana yang lebih baik, menyaksikan atau tidak? Urfnya, alasannya, keadaannya. Kalau Anda memaksa tadi sudah jelas, eh, government melarang, tidak boleh sembelih di situ, Apalagi ini, ya jangan dong. Jangan maksa. Berbeda di negara saya sekarang di Indonesia. Anda di Indonesia, kapanpun, dimanapun, Anda nyembeli sendiri, di rumah sendiri juga boleh. Titipkan kemalitnya, Anda tinggal menyaksikan, boleh. Artinya, tidak harus kita menyaksikan menjadi syarat mutlak. Contoh, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib Dari beberapa riwayat hadis, Rasul selalu nyembeli sendiri. Rasul selalu nyembeli sendiri. Dengan tangannya. Tapi di hadis riwayat Imam Bukhari musim dari Ali bin Abi Thalib Rasul tidak nyembeli sendiri dan tidak ikut menyaksikan Rasul menyerahkan binatang kurbanya kepada Ali. Lafaz hadisnya Ali radhiyallahu dari Ali semoga Allah meridhoiinya radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu wasallam dari Rabi saw. Amaroni Rasul memerintahkan kepadaku untuk mengurus hewan-hewan kurbannya. Lalu aku diperintah untuk apa? Menyerahkan seluruh daging-dagingnya, kulit-kulitnya, pakaian-pakaiannya kepada orang miskin. Semuanya. Bahkan aku dilarang memberikan upah kepada tukang potong dari binatang itu. Dari mana upahnya, ya Ali? Dari uang kami sendiri. Siapa yang korban, maka dia harus keluar uang untuk upah. Saat itu Rasul tidak menyaksikan. Jadi jangan dipaksakan harus menyaksikan. Nah, Anda di kota besar, Kompleks Anda begitu banyak orang mewah. Sekelilingnya banyak orang butuh, tapi orang-orang yang sesungguhnya nggak miskin-miskin sekali. Tapi beberapa daerah sangat membutuhkan. Di kampung kelahiran kita sangat minim, di mana banyak orang miskin. Kenapa nggak kita lempar ke sana? Atau kenapa nggak ada kurban ke sana? Kurban juga di tempat dekat Anda. Misal, maka disinilah dibutuhkan kita keikhlasan sekali lagi. Ingat, keikhlasan. Jangan ego ngejar pahala gede tapi banyak orang yang terbengkale. Sudahlah, pahala kita kecil nggak apa-apalah. Yang penting punya keikhlasan berbagi. Bukankah ikhlas berbagi dengan orang-orang saudara kita yang membutuhkan punya pahala tersendiri lagi? Kalau Anda mampu, berbagi untuk beberapa daerah. Berbagi di tempat Anda. Itu tentu lebih baik. Jadi jangan terpaku hanya satu. Bisa berapa semampu Anda? Kenapa? Rasul pernah berkurban dengan 10 ekor ontak. Rasul pernah memberikan hadiah untuk isi istri beliau. Seekor sapi untuk seorang. Tapi ketika beliau tidak mampu, sekambing untuk seluruh keluarga. Begitu cara kita berpikir. Jadi jangan hanya berpikir, pokoknya sebaiknya satu keluarga kambing. Lalu keluarga Anda ada delapan, suami mampu, isi bekerja, punya duit. Anak yang sudah menikah tiga, punya duit semua, gajinya gede-gede. Mampu, lalu ada sekeluarga satu kambing. Luar biasa kalau seperti ini. Berarti tidak memahami makna kurban. Hikmahnya tidak dipahami. Padahal perintah supaya kita bersodakah. Demikian jawaban saya. Semoga jelas.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya akan teruskan untuk pertanyaan yang disampaikan lewat admin. Uh, Bismillah, Ustaz. Jadi berkurban itu hukumnya wajib atau sunnah muakad? Tadi sepertinya Ustadz pas waktu lagi kajian ada bilang sepertinya ini apa, -apa wajib hukumnya bagi di atas
1: yang mampu. Okay.
0: Kalau di dalam Alquran
1: surat Al-Kausar surat surat 108 pasolili robi wajib. Di dalam Alquran surat 22 ayat 34 walikulli umatin ja mansaka tiap umat diwajibkan disariatkan nyembeli wajib. Tapi kaidah mengatakan. Setiap suatu kewajiban hamba dari Allah, kalau terkait dengan mal, maka kewajiban itu gugur jika dia tidak mampu. Wajib, haji, wajib, nggak mampu, gugur. Zakat, wajib, miskin, nggak mampu, gugur. Kurban, wajib, bagi yang mampu, nggak mampu, gugur. Maka telah sepakat jumhur ulama. Kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Seakan-akan kedudukannya sunnah mu'akat tapi ditekankan lagi. Sebab kalau sunnah mu'akat pasti semuanya mampu. Kalau nggak mampu baru tinggalkan. Maka lebih kepada wajib bagi yang mampu. Sampai Rasul mengatakan tadi apa hadisnya? Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Dari Abu Hurairah. Punya harta, lapang punya harta saat itu. Nggak mau korban, jangan deketi tempat sholat kita. Karena seakan-akan penghinaan diusir oleh Rasul. Demikian, jadi jumur alamat telah sepakat. Wajib bagi yang mampu. Sekurang-kurangnya tadi, seekor kambing. Atau sapi bersekutu tujuh orang. Tapi mau sepuluh kambing, bagus. Saya sapi limosin sendirian, bagus. Yang penting ikhlas. Dan ingat, jangan ada ria. Jangan ada ingin pujian. Ikhlas karena Allah. Jangan bangga dengan sapi yang ada besar. Jangan bangga lalu menghina ke sapi yang orang lain bersekutu kecil. waduh udah kecil, bertujuh gue dong gede sendirian. Gak ada nilainya, Anda karena tadi yang dilihat bukan binatang kurbannya, tapi keikhlasan kita. Allahumma
0: al-aqsa. Ini masih kebetulan, masih banyak pertanyaan, Ustaz. Apa nggak, apa-apa ya diteruskan ya, Ustadz? silakan. Pertanyaan berikutnya, ini tadi terkait dengan puas, niat puasa yang di bulan Julhijjah, Ustaz. Lebih bagus yang mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau besok kita mau puasa, apakah niat puasanya Sunnah Senin Kamis atau niat puasa Zulhijjah, Ustaz?
1: Karena Julhijjah itu lebih utama tadi. Sepuluh hari pertama, berarti puasanya 1-9. Saya mau niat puasa Zulhijah Menyempurnakan perintah Allah melalui Rasul. 1-9. Ingat tadi, tidak ada amal di hari-hari ini yaitu 10 Zulhijjah yang lebih dicintai Allah. Berarti niatkan untuk itu. Senin-Kemis tiap pekan kita ketemu berikutnya. Demikian yang lebih jadi, dalam suatu niat itu cari yang mana yang lebih utama. Bismillah. Mau dobel, terserah Anda. Tapi sekali lagi, tidak pernah ada dalil bahwa Rasul meniatkan double satu amal untuk satu niat, untuk dua amalan sekaligus saya tidak mendapatkan dalil tentang itu meskipun masih banyak ulama yang mengatakan itu asatid yang membolehkan itu, terserah Anda ingat, pahala sekali lagi urusan Allah saya senantiasa meniatkan satu niat untuk satu amat saya pilih mana yang lebih utama, seperti besok saya berniat karena besok masih tanggal 30 berarti Senin Selasa dan seterusnya, niatkan Senin Pada saat jatuh kemisnya tetap niatkan saya Zulhijjah karena itu ada Pokok keutamaannya. Demikian. Dan untuk seluruh ibadah-ibadah yang lain. Bismillah. Niatkan satu niat, itu lebih selamat. Karena itulah contoh Rasul. Tapi yang mau niat satu sekaligus untuk dua amal, tiga amal. monggo silahkan saja. Yang memberi pahala bukan kita kok. Bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan siapapun. Allah. Ingat. Selalu dinilai oleh Allah keikhlasan Anda. Demikian Allah. Ya
0: Allah, ya untuk kesempatan berikutnya, ini mungkin yang mau bertanya langsung, Bu Endang. Silahkan di-unmute. pertanyaannya singkat dan satu
2: aja dulu, Ibu. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Uh, yang saya ingin tanyakan, demikian ustadz uh, Indonesia ini kan di wilayah timur daripada Arab, dan uh, tentu matahari terbitnya dari wilayah timur. Dan kalau kita melihat... Uh, untuk terbitnya bulan ini dengan alat teknologi akan tampak lebih jelas daripada dengan yang kasat mata. Tapi perbedaan itu adalah indah dan itu Allah yang menilai ibadah kita. Kalau kita melakukan sholat idul adhanya itu tanggal 28 Ustaz, terus uh, korbannya itu kita menyembelihnya tanggal 29 Apakah sah pelaksanaan ibadah kita keduanya tersebut demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya sarankan kepada
1: para jamaah di dalam menentukan apakah ini sudah masuk Idul Adha atau belum. Itu jangan dengan hawa nafsu. Pakailah ilmu. Dikatakan dengan teknologi. Teknologi seperti apa? Kalau teknologi itu dengan teropong, dengan dilihat, memang percintaan Rasul seperti itu. Tapi kalau teknologi itu nggak perlu dilihat, tapi dengan menghitung tidak pernah ada di zaman Rasul. Tapi di negara kita ada yang seperti itu. Organisasi tertentu tidak pernah mau lihat pakai bulan, pakai mata, pakai teropong, pakai apa enggak, Selalu dengan hitungan. Maka jauh hari, kapan tiga tahun yang lalu sudah tahu kapan itulah tahun ini? Karena pakai hitungan. Saya tahu yang dimaksud tentu ibu sudah paham dan bapak sudah paham organisasi sana. Dan kodar Allah di negara kita diperbolehkan perbedaan itu. Tapi jangan harap ada di Arab Saudi dan beberapa negara Islam yang berhak menentukan cuma satu, amir, pemimpin. Kita punya pemimpin. Apakah pemimpinnya mau pakai teknologi, hisap? apakah mau pakai, dilihat. Sudah urusan pemimpin, tanggung jawab pemimpin. Karena kita terjadi perbedaan, akhirnya itu tadi. Akhirnya timbul. Organisasi ini mengatakan tanggal 28, hari Rabu sudah so. Kemudian yang pemerintah karena ini belum terlihat, berarti otomatis kemis baru Idul Adha. Lalu ibu bertanya, saya mau lebarannya Rabu, tapi korbannya kemudian kemis. Sah atau tidak? Pertama, Anda akan diminta untuk jawab kenapa memilih tanggal hari, hari Rabu? Itu baru istilah tanggapan. Kedua, adapun kurban, kurban itu tidak harus tanggal 10. Kalau Anda telah meyakini dengan ilmu dan dalil, dan Anda yakin ikut rabu, rabu bismillah. Kurbannya rabu. Tapi saya nggak mau kurban rabu, kurbannya kemis. Boleh, karena waktu kurban bukan hanya tanggal 10. Kapan waktu kurban? Waktu kurban itu 10, 11, 12, 13. Yes. Tapi tentu, untuk menentukan itu Anda ditanya nanti oleh Allah. Ikut siapa Anda? Kalau merujuk kepada dalil, rakyat itu wajib mengikuti Amir. Jika Amir ya yang salah, Amir tanggung jawab. Karena Rasul perintahkan bersama. Tapi itu tadi saya katakan di negara kita dibolehkan. Ayo monggo-monggo saja, silakan saja. Maka saya pernah membahas detail sekali satu kajian khusus di, di waktu sekitar 1 jam 45 menit. Saya bahas tuntas, saya kupas tuntas tentang cara menentukan hilal, Bagaimana yang hisab, bagaimana yang rukyat. Semua dalil. Ayat Al-Quran, hadis saya bedah. Jika ibu ingin lihat, coba cari kajian saya terkait menentukan satu, tanggal satu. Baik itu sawal, itu Ramadan, itu dunia, itu ada kriterianya. Silahkan simak Tuntas, silahkan simak di Youtube. Insya Allah keluar nama. Sebut nama saya, kemudian sebut Ustadznya, kemudian sebut cara menentukan hilal, kajiannya akan keluar. Silahkan Ibu simak. Sehingga Pak, Ibu punya ilmu, Bapak punya ilmu, menentukannya apakah mau ikut organisasi, aku akan Anda sudah punya keyakinan. Bismillah. Jika ada perbedaan, jangan ribut, jangan gontok-gontokan, jangan merasa menang sendiri, lalu menyalahkan orang lain. Bismillah. Tapi kalau pertanyaan tadi tentang kedua, bolehkah saya kurban besoknya? nggak masalah. Karena kurban itu batasnya 10, 11, 12, 13.
0: Demikian. Wallahu'ala. Ya, Untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan kami share screen. Bismillah. Mohon bertanya, Ustaz. Kami berhaji dari luar Indonesia. Biaya per orang termasuk hewan kurban waktu mendaftar, mendaftarkan dan membayar haji untuk saya dan keluarga, dihitung masing-masing orang. Jadi satu hewan kurban per orang. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Memang
1: demikian. Memang demikian. Setiap orang berhaji pasti akan diberikan oleh... Kalau kita hatinya yang reguler, bayar ke pemerintah, nanti pada saat Anda di, 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 di tanah air sebelum ke, tanah, sebelum ke bandara, masih di apa namanya asrama, itu dibagiin duit 1.500 real dibalikin oleh pemerintah nih 1.500 real 1.500 untuk bekal kita di sana yang mau nambahin sendiri silakan dan 350 real itu untuk sembelih kurban hanya banyak jamaah haji yang reguler nggak tahu kalau 1.500 itu harus dipotong 350 untuk beli kurban karena wajibnya beli kurban. Karena tidak ketidaktahuan, karena tidak disampaikan oleh Yaitulah, saking banyaknya jamaah. Sudah begitu, Ketua Kloter enggak memberitahu. Ketua Regu enggak memberitahu. Banyak jamaah haji yang enggak beli hewan kurban, dia enggak tahu. Dan kalau mau daftar sendiri, apalagi orang-orang yang maaf ya. Terbelakang dari kampung, bingung. Jangan kan mau nyetor kemana, bingung sendiri. Bahasanya udah enggak kenal. Ah itu kewajibannya seharusnya pemerintah. Pemerintah jangan kemudian memberikan semuanya. Jangan 1.500 real itu potong 350 real. Sampaikan kepadamu asasa. Sampaikan, titipkan di sana. Ini untuk kurban jamaah Indonesia. jamaah yang reguler misalkan 200 ribu. Ya 200 ribu kali 350 real. Biar semuanya dibelikan. Mau ontam, mau kambing terserah. Beda kalau hajinya plus. Itu insya Allah dikondingi oleh si penyelenggara, yaitu travel. Atau haji yang orang-orang... Pakai biasa tapi Tanazul bergabung dengan beberapa eh, apa namanya yang namanya yayasan nah, itu juga biasanya yayasannya yang tahu Insya Allah mengkoordinasi dengan baik intinya intinya betul seperti itu kalau keluarga tujuh orang ya tujuh kali sekian berapa harganya sekiannya tuh berapa ONH-nya dan itu sudah mencakup binatang kurban yang harus dibeli yang diberikan kepada jamaah haji jamaah haji harus beli di sana. Cuman kan beli di sana pasti bingung. Karena nggak bisa sembarangan tempat di Mina jualan kubing, nggak ada. Harus ke kejaban kurban. Bukit kurban di sekitar Mina dan seterusnya. Di situ banyak penjual, beli. Banyak tempat pemotongan, beli. Bisa. Cuman kalau kita sendiri ya sulit. Harus kendaraan, harus ini. perlu lagi tempatnya, nggak bakal tahu. Makanya biasanya dikoordinir. Demikian. Betul jadi anggaran tadi. Memang per orang harus bayar.
2: Yo, kalau hey, Ustaz, Ini untuk pertanyaan berikutnya. Kalau dilihat dari
0: pertanyaannya, sepertinya sudah terjawab sih Ustaz. Ini penanya 1, 2, dan 3. Ini yang pertama, izin bertanya Ustaz, 1 Zul 1444 Hijrah, itu hari apa? Saya searching, ada yang bilang hari minggu ini, ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, yang mana yang benar Ustaz? Nanya yang nomor benar,
1: tiap-tiap adab, adab berada di mana? Di negara mana? Ikuti amir yang ada di negara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Bismillah, di mana Anda negaranya ikuti? Dah, bismillah. Yang kedua, ya, dua, kapan mulai puasa? berarti sama di negara mana Anda? Kalau Anda berada di negara Indonesia, kota pemerintah menentukan bahwasannya hilal belum terlihat. Besok masih tanggal 30 Zul, Qodah. jadi besok malam Maghrib, tanggal 1 Zulhijjah, berarti senang, mulai kapan puasanya? Selasa. Kalau Anda ikutin pemerintah dan saya lebih condong mengikuti pemerintah karena memang sesuai kriteria, melihat hilang. Tapi katanya, Arofah itu harus sesuai pelaksanaan haji. Ada yang berpendapat demikian, ya silahkan saja, silahkan mana yang Anda yakini ikuti saja lah. Tapi Rasul telah mengatakan melalui para sahabat, "Tiap negara berbeda penglihatan, meskipun itu Arofah." Hari Arofah. Bukan saja hari wukuf, hari Arafah ditentukan tanggal 9 Qadarullah memang penyelenggara wukuf adalah Arab Saudi Ada sebagian sustad yang mengatakan wajib ikuti wukuf Arafah Monggo, kalau ada punya keyakinan, Bismillah Enggak, saya ikutin tiap-tiap negara Karena tiap negara berbeda penglihatan hilalnya Bismillah, saya secara pribadi Saya taat kepada Amir Saya ikuti perintah Amir Karena Rasul berpesan demikian Hadis riwayat Imam at tirmidzi Dan hadis ini sahih. Usikumbi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu. Taqwa sama Allah. Wasami wa pa'ati wa in amarukum abdul. Dengarkan dan ta'ati perintah Amir. Meskipun perin pemerintahmu yang memerintah. Yang memerintah kamu pemimpinmu seorang budak. Selama yang menentukan itu. Meskipun budak tapi sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ikuti. Beda kalau menyelisihi aturan Allah dan Rasul, jangan diikuti. Tapi insya Allah, negara kita, khususnya Indonesia, khusus dalam menentukan tanggal satu, kriterianya tepat mengikuti sunnah Rasul dengan melihat mau pakai teropong, mau pakai terserah, mau pakai hisap, hanya patokan, tapi tetap hasil akhirnya dilihat, karena seperti itulah Rasul perintahkan. Adapun yang menghisap sudah menentukan, karena hisap itu enggak perlu dilihat. Hari ini sudah tanggal 1. Berarti besok Senin, 1 Zulhijah Sudah yang mana yang Anda ikuti? Bismillah. Allah akan mintai tanggung jawab tiap-tiap kita. Yang penting kita tahu ilmunya. Jangan asal ikut-ikutan. Karena berlaku surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisalaka bihi ilmu. Inna sam'at wal basara wal fu'ada. Kullu ula'ika Jangan kamu asal ikut-ikutan. Ikut ini, ikut ini, tanpa kamu punya ilmu. Belajar. Tahu ilmunya. Amalkan dengan apa yang Anda yakini. Bismillah. Karena nanti pendengaran Anda, penglihatan Anda, hati nurani Anda, dan akal pikiran Anda yang Allah telah berikan kepada Anda, dimintai pertanggung jawab. Kita belajar dulu sekolah. Harus punya ilmu. Jawab asal jawab, tanggung jawab. Kalau Anda nggak lulus, salah Anda ini urusan agama Saudara sekalian. Jangan asal manut ikut-ikutan tanpa ilmu. Maka syogianya mari kita belajar, belajar, belajar dan apa yang ada yakini bismillah amalkan. Semoga ketika memutuskan salah tetap dapat pahala karena Anda belajar dan punya ilmu. Ketika memutuskan benar pahalanya dobel dua. Monggo. Dalam hal ini ada perbedaan sudah kita sudah terbiasa berbeda. Yang penting kita punya keyakinan dan ilmu. Bismillah amalkan dan jangan saling menyalahkan, jangan merasa paling benar. Itu yang saya harapkan. Wallahualam satu pertanyaan terakhir Raffi. sebab waktu juga sudah cukup larut.
2: Oh. Oke, okay, ya, ya kalau harus. Ya, Ustaz. Um, sedekah. nomor pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Uh, ada pertanyaan nih tadi Ustaz, mungkin secara singkatnya,
0: kurban untuk orang yang sudah meninggal itu apakah dianggap sebagai sedekah atau bagaimana ya Ustaz?
1: Kembali urusan ibadah itu dalil, saudara sekalian. Cobalah kita ikhlas menuju dalil. Ati Allah wa ati o Rasul la'alakum turhamun. Taati Allah dan Rasul, kamu berapa rahmat. Rasul tidak pernah menjadikan dan memberikan contoh. Saya kurban atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Ah itu nggak ada dalilnya. Sudahlah untuk yang masih hidup karena kurban itu kewajiban yang hidup kecuali ada dalil boleh membadalkan. Kayak haji badal haji boleh. Anda saung kurang hutan dibadalkan bukan dengan mensaungkan tapi membayar fitiah boleh. Tapi kurban enggak ada dalilnya. Saya kurban atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Nah ini tidak ketemu dalilnya. Lalu bagaimana caranya? Lebih baik Anda yang masih hidup yang kurban Tapi mengatasnamakan, meniatkan untuk seluruh keluarga Otomatis bapak Anda, ibu Anda, saudara Anda, pasangan Anda Yang sudah meninggal ikut kebawa namanya Itu yang sesuai dengan dalil Tadi Nabi berniat Bismillah Allahumma taqabal binni min Muhammad Wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad Ya Allah terimalah ini dariku ini kurbannya Muhammad untuk keluarga Muhammad untuk umat Muhammad bukan ya Allah aku kurban untuk ayahku bukan ayahku sudah meninggal kalau masih hidup silahkan wahai ayah aku punya harta aku hadiahkan kurban untuk ayah silahkan ayah berkurban halal Wong um, dia masih hidup kok jadi kurban itu kewajiban yang masih hidup adapun yang sudah meninggal disertakan bukan di atas namakan. Demikian yang sesuai dengan dalil. Meskipun sekali lagi, di negara kita, khususnya di Indonesia, banyak yang berpendapat, boleh, masa nggak boleh atas nama? Ya silahkan, semua ibadah kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Prinsip saya, saya pegang. walakum walana Bagi kamu silahkan, kamu beramal. Kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Bagi kami amal kami, kami pun tanggung jawab di hadapan Allah. Selama kita punya ilmunya, insya Allah nggak ada masalah. Kata Tadi saya katakan, tidak ketemukan dalil bahwa kurban untuk atas nama Almarhum. Kata orang Indonesia, Almarhum. Sebetulnya yang tepat, Rahimahullah. Bagi laki-laki, Rahimahillah. Bagi perempuan. nggak ada dalilnya orang masih hidup berkurban untuk orang yang sudah mati dengan atas nama orang yang sudah mati. Tapi yang masih hidup berkurban, membawa nama, mengatasnamakan untuk seluruh keluarga. Itu sahih. Mana yang paling baik? Ikuti contoh Rasul pasti benar. Demikian wallahu alam, Jika ada perbedaan, jangan ribut, jangan saling kotok kotokan jangan, kita bersaudara. Urusan tanggung jawab masing-masing. Jangan saling kita menyalahkan. Yang penting ada punya dasar dalil. Demikian wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan hikmah. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhana Allahumma warahmatullah wabarakatuh. Jazakallah khairan dan para pengurus rumah dakwah UK dan kepada para jamaah sekalian, Barokallahu
0: Jazakumullah khairan. Saya mohon pamit. Ya say. Juga kalau harus terima atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barokatulahfiqum, wabilahitawafik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.